0: O Jogo no Arco Luna apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 Começa mais um jogo. Agora em seu formato novo provisório, a gente está testando literalmente, né? Uh, esse formato onde comentamos uh, as notícias da semana mais importantes do mundo político com opinião um pouquinho diferente uh, das entrevistas como a gente fez no período eleitoral que a gente, na verdade, só incentivava ali o candidato a falar sobre o assunto e hoje ladeados pela queridíssima doutora Carolina Batista, colega estimada e figura recorrente aqui no jogo que é a nossa comentarista política de momentos
1: profundos da república, vamos dizer assim. Bom dia, dona Carol. Bom dia, doutor Renan, bom dia povo, bom dia Luan. Bom dia. É um prazer novamente estar aqui para atender a essa expectativa do proprietário do jogo, do dono da bolinha, de fazer os comentários sobre a profunda república que vivemos. É,
0: talvez rasa em momentos <risos> breves. Mas Talvez, talvez não chegue que... na canela. <risos> tu veja que o o, o o esperado desse formato já estamos atingindo, que é essa descontração das partícipes, né, dona Carolina? Falta ainda o Luan, que não tá dando a voz da graça. <risos> em breve. <risos> em breve.
2: Nos próximos capítulos.
0: Bom, vamos à primeira notícia então? Por favor,
2: Luan. Vamos lá. Lula vai à COP 27 em um jatinho do ex-dono da Qualicorp, que já foi preso pela Polícia Federal. O presidente eleito vai viajar, ou melhor, já viajou à Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 27, a COP 27, no jatinho de José Seripieri Júnior, ex-dono. Dono da Qualicorp. Em julho de 2020, Siri Pierre, amigo do petista, foi preso temporariamente pela Polícia Federal em uma investigação sobre um suposto esquema de Caixa 2 na campanha de José Serra, do PSDB, ao Senado em 2014. O ex-preso foi um dos primeiros empresários a se encontrar com Lula depois que o petista foi oficializado na corrida presidencial deste ano. A aeronave pode transportar até 12 pessoas. O presidente eleito vai iniciar o voo, ou melhor, iniciou o voo na segunda-feira e deve retornar no sábado, depois de amanhã.
0: É, é fantástico o, o termo expreso, eu, eu adorei. <risos> Carolina, uh, por favor, qual o seu comentário aí do voo do nosso estimado futuro presidente, né? Ao Egito no jatinho do Júnior da Qualicorp.
1: Quem não gosta de conforto, né, doutor <risos> Renan? <risos> Depois de você ser expreso, né? Como o senhor adora o termo. Eu adorei. Mas olha só.
0: Eu, eu gostaria de ser um ex-gordo eu ainda por enquanto sou gordo mas eu já me identifico como um ex-gordo
1: é, me volta a mente quando eu escuto a, a notícia assim, o quanto de colega é agraciado pelos honorários né, dessa história toda, porque aqui envolve muito trabalho advocatício né, essa história alguém toda. está chorando e alguém está e feliz, tá essa com... é a regra do mundo está garantindo o seu patrimônio uh... Agora, tentando falar sério em relação a isso, porque eu acho, de fato, no momento que a gente vive com toda essa dúvida em relação ao futuro econômico do do país e isso atinge diretamente as pessoas é, é um pouco é um pouco antiético é, esse, essa diferença né um de, pouco. de um pouco antiético não porque você é, observa as pessoas que, que estão desse lado que, que defendem o presidente eleito Lula é, ovacionando por exemplo o discurso em que ele se emocionou né falando que se quando chegar no final desse governo dele as pessoas estiverem tomando café da manhã, almoçando e jantando, ele vai ficar muito feliz, isso de fato. Um
0: discurso legal, é para nós, Né?
1: Pra qualquer ser humano, isso com certeza vai te tocar, graças a Deus, nunca tivemos a sensação da fome, né? Nesses termos, então, só que aí você muda bruscamente para esse tipo de notícia, que não é o que a gente espera agora. Deveríamos estar só na, lendo a notícia do Lula estar participando do COP27 o que já é um avanço bacana né, visto que o, o, o mundo lá fora tem um olhar um pouco torto pro atual presidente em relação a defesas né, das questões climáticas claro. mas é, é ruim, viu? É ruim, <risos> Gostei, né? não
0: é, assim, pegando um, um gancho aí do que você tá falando, Carol, eu acho que foi um tapa na cara das pessoas que são sérias e pessoas de bem, que, enfim, só. Enorme e esmagadora maioria que defenderam e defendem uh, o presidente eleito. Por essa
1: veia populista, né? De Exato. imaginar que vai olhar para as pessoas, né? Pô,
0: é, você ter esse discurso popular e populista e viajar num jato de sei lá quantos milhões de um cara que foi preso e que diga-se de passagem, gastou 200 milhões de reais de multa, quando fez o acordo de uh, enfim, na verdade, a delação premiada dele lá, uh, o acordo de multa dele foi de, na ordem de 200 milhões de reais. Quanto não estava envolvido ali? Porque quem paga sem maior pestanejar 200 milhões de reais, provavelmente tinha um valor maior envolvido. E ainda assim, é um cara que conhecido por apoiar uh, o, o governo petista também doou 500 mil reais, isso é público, pode se olhar no divulga candi ali, não, não precisa acreditar em mim, em nossos ouvintes, nem o, o Luan e a Carol que estão aqui pessoalmente mas eh, 500 mil reais foram doados pelo Júnior da Qualicorp a campanha de Lula, com qual interesse? Pô, o, o cara não assumiu ainda e já está andando num jato de alguém que Teve agora com a nova prisma uh, do jornalismo. Teve alguns desvios éticos para não dizer corrupção, pô, gente. Isso não é legal, não precisava. Desnecessário é um tapa na cara de, de alguém uh, de pessoas sérias que votaram nele.
1: É, principalmente quando você escuta é, de forma recorrente a lista, né, de ex-presidiários, o, o senhor comemorou o termo e ontem ainda eu escutei um senador que trazia a situação da PEC em relação à corrupção, né, para ela se manter como preceito fundamental da, na Constituição, é, numa matéria, num, num, num jornal, né, ele se refere todas as vezes ao ah, presidente eleito dessa forma como ex-presidiário e aí depois que você sai de uma campanha onde se tentou afastar isso tem esse tipo de atitude é,
0: mas, daí cai do, mas borsa, aí
1: cai os boteados borges
0: de outro trilho de outro prisma uh, esse tipo de atitude também só reforça essa então para, chancela é, quem fala é, é, né? essa quem essa visão essa né visão. claro que uma candidatura que já foi chancelada pela anulação muito polêmica de um processo né, do da processo da Lava Jato.
1: É, e eu repito, cobre o que seria mais importante que é a participação dele no COP eu li um pedaço do discurso, e o discurso realmente é, é muito bom e nada diferente do que ele já fez enquanto atuou, enquanto presidente, né e, e que teve seu nome muito bem levantado no, no mundo enquanto presidente, Sim. né foi, foi é, sempre elogiado inclusive pelo Obama e outros nomes assim mas aí esse <risos> tipo de notícia aqui no momento que a gente vive você não precisa gostar, Renan? Não, não gosto, não
0: gosto. <risos> eu realmente não gosto do Obama. Mas... Uh, eu acho que é uma versão americanizada do Lula. E eu também não, não sou um grande fã do governo Lula. Mas, como você bem disse, isso é fato e concordamos aí, que podia ser a melhor apresentação dele no COP, co a melhor fala dele no mundo o que não foi, porque falou apenas para outros integrantes lá nenhuma grande autoridade, um presidente estava presente quando ele falou isso mostra talvez um pouco da irrelevância da ida dele naquele momento mas qualquer que fosse a participação podia ser um brilho que ainda assim teria sido apagado pelo mal feito na ida que é ir no jatinho de um cara que nem precisava ir, Por que o dono da Qualicorp precisa ir pro o qual é o sentido? Salvo, sei lá, politicagem e talvez uma eventual maracutaia. E fica a dúvida. E quando gera dúvida, é ruim. <risos>
2: Muito bem, vamos à próxima notícia então, Poder 360. O ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, reagiu na terça-feira a um questionamento de um manifestante em Nova York nos Estados Unidos, sobre o código fonte das urnas eletrônicas. Enquanto caminhava, um homem perguntava se o magistrado vai responder às Forças Armadas e se vai deixar o código fonte ser exposto numa referência às urnas eletrônicas. O Brasil precisa dessa, respo dessa resposta, ministro. Completa o manifestante. Barroso respondeu perdeu Mané, não a mola. O ministro foi a Nova York para participar da primeira edição da Lead Brasil Conference, que reuniu autoridades brasileiras na segunda-feira e também na terça-feira. A abordagem foi registrada em vídeo, que circula nas redes sociais.
0: Me desculpe, ri, enquanto você lia Luan, não foi respeitoso. Eu não vou você. pedir desculpa. Mas assim, vou perder o Mané ouvindo do ministro do STF, né? a gente vive tempos exóticos, né? Vamos usar o tempo... Na
1: circunstância que foi, né? Qual Sim, é a necessidade? Mantivesse mas, assim, seu passo, na né? Na boa, fica quieto. É... Mas tu sabe
0: que a gente uh, quando entra nessa seara de, de eventual discussão sobre a lisura ou não sobre as eleições e não estamos fazendo discussão quanto a isso mas a atitude do do, do, do STF enquanto o Poder Judiciário Máximo, é, no meu ponto de vista, deveria ser outro. Eles deviam apaziguar a situação nesse momento. Deviam ter uma convergência nacional, já que o, o mundo político está divergente. Estão brigando, né? Uh, e, e aí é que tá. Quando você censura, por exemplo, pessoas que uh, divulgaram a live do argentino uh, cabeludo lá quando você proíbe qualquer tipo de manifestação no sentido de questionar isso numa democracia, numa república cara, é que nem criança pequena você proibir o assunto de ser falado não some com ele você, pelo contrário, gera mais instigação gera mais curiosidade sobre o tema você instiga e a atitude dos ministros está sendo pavorosa e eu assim, até tinha separado aqui algumas falas dessas instituições eleição não se ganha eleição se toma, isso fala do Barroso, 2019 se eu não me engano pô, que, que, que fala é essa meu Deus, ministro, calma lá o que é isso? Já vai tarde, no dia depois da eleição lá lançou a música no Instagram dele lá, já vai tarde, pô é, não se espera de um ministro do STF que ele não tenha lado, de maneira alguma, principalmente na questão política, mas no exercício do cargo, que é o caso que é um cargo até os 70 anos de idade, um cargo longo, de longa duração deve se manter de maneira neutra, se for para falar sobre um processo judicial, se fala nos autos a gente, é, advogado e da lida jurídica, enquanto, junto com a doutora Carol aqui, nossa colega que nos ladeia hoje Sabemos bem disso. Isso é ruim. É ruim para o processo. Uh, ruim para a imagem do ministro, ruim para a imagem do STF e ruim para o processo de apaziguamento social que o Brasil tem que acontecer hoje. Uh, vamos lá, outra fala. Quem não aceita o resultado é criminoso. Calma lá, não aceitar o, o resultado é muito diferente de você questionar o processo. Uh, isso é uma questão muito divergente. Uh, gente, isso. Quando dito por eles, parece muito republicano, parece muito certo, mas é justamente, no meu ponto de vista, o contrário. Uh, acredito que, novamente, eh, pelas falas do ministro, errou uma fala chula, uma fala baixa, eh, comparada à internet, claro, uma comparação hipérbole, né? Uma, uma um exagero, uma comparação até boba, mas tem gente comparando a fala de marginal, quando Assaltante sofre, no de Janeiro, sofre um né? assalto, pelo amor de Deus. É. E ele deu margem para isso.
1: Sim, quando ele foi falhou. o protagonista. Não precisava, dessa... desnecessário. Desnecessário, ele poderia ter continuado o seu caminho e aí a gente pensa, Renan, nós aqui estamos discutindo uma situação que nós vimos e que viralizou rapidamente, até, né, dado a a, ao diagnóstico disso, né? Do, do peso do ministro se comportar dessa forma, mas você imagina pro cidadão brasileiro que tá lá com suas chateações em relação ao processo, que tem a oportunidade de estar de frente com o ministro e fazer uma pergunta que foi o que ele fez, né? Ele pediu uma explicação Sim,
0: uma pergunta boa, Sim, educado inclusive, de, não né? foi...
1: E você tem esse tipo de resposta de fato, assim, ó, isso deve ter sido um... um soco no estômago tão forte porque daí não é só você utilizar isso para viralizar, isso de fato aconteceu, foi essa resposta que você teve de um, de um ministro e eu separei aqui daí a fala do Alexandre de Moraes no evento que eles estavam lá no Lid Brasil que ele disse o seguinte não é possível que nós não tenhamos consciência que a desinformação, o discurso de ódio, discursos preconceituosos, discursos agressivos nas redes sociais, vem corroendo a nossa democracia, afirmou o ministro. E a atitude do ministro? O Barroso, <risos> não foi, foi agressiva? Foi,
0: eu acabei de dizer, eh, a postura do judiciário nesse momento, e quando eu digo judiciário, evidentemente que não são as camadas mais baixas do judiciário, sim o alto clero, o judiciário personificado nos ministros semideuses do STF. Exato,
1: e ok, ser humano, você se irritar, okay, mas você estava ali cumprindo seu papel institucional. Oh, mas quem que nunca se irritou num momento público?
0: A gente que participa de audiências, o Luan que tá aqui na rádio, às vezes... Se irrita com alguma coisa que claro, alguém. Decoro, meu só querido. que aí você mantém a postura. E se vai questionar alguém de alguma forma, questiona de uma... Ele só diz assim: olha, fulano, entendo tua indignação, mas aqui não é o lugar.
1: É. Com licença. Com licença.
0: Pronto, ficar quieto. Ficar quieto naquele momento seria transcendental. Sim. Foi que...
1: desrespeitoso. E com todos nós. Foi, foi, é, porque ele estava lá nos representando. Representando o nosso país, representando o Poder Judiciário, representando o que significaria a organização disso e como você já falou e a gente conversou no programa anterior, quem deveria estar utilizando da, do seu máximo senso e de, do que possui de conteúdo para apaziguar? A situação e pacificar, principalmente esclarecendo, sendo transparente, chega de opacidade em relação a tudo, isso já facilitaria essa, esse trânsito com da certeza. pessoa com a instituição.
0: Isso, na verdade, só põe mais gasolina neste fogarel que está o Brasil, que... Uh, pessoas se manifestando uh, pedindo anulação das eleições e, na verdade, o maior pedido é que o Lula não assuma, né? Sim. Mas os outros pedidos já são permeados, mas assim, uh, as manifestações, por exemplo, agora do dia 15, que foram enormes, uh, gente acampada a vinte... Estar lá dias, e tudo isso acontecendo, uh, manifestações enérgicas nas redes sociais, uh, da mesma forma vem o rebote com diversas contas uh, censuradas, veículos de mídia censurados, e aí assim uh, a gente fica pensando: pô, esse tipo de atitude não só complica a situação. Não Sem só dúvida. piora a situação.
1: Você precisa estancar a daí, maioria o... da população ao invés de. Você vai chegar o quê? O que vai tá esticar a corda né? ao
0: ponto de acontecer uma guerra civil, que, pelo amor de Deus, que não aconteça? Pô, pelo amor de ah. Deus, de novo, volta pra trás. É um momento de calma. É um momento Totalmente. De... Até porque você, é. todo mundo aqui, conhece alguém que votou divergente do que votou. A democracia ah. é isso. E vocês como podem continuar sendo amigos, a eleição já passou. E se eles
1: elencam a, a necessidade do reconhecimento de quem perdeu, aqui aspas, tá pessoal? Quem perdeu é, a eleição, da mesma forma se reconheça que tanto quanto as pessoas desejaram outro resultado. Claro. Respeite-se isso. Não, mas, e a gente né? tá,
0: uma lisura no sentido de não, vamos lá. É, esses, todos esses absurdos que estão falando contra a eleição são absurdos. Então, por isso, isso, isso. Vamos aqui, ó. Uh, ponto X está uh, aprovado. Ponto B, ponto... Se exemplificar. Isso de uma maneira inclusive leiga para que seja democrática, para que todo mundo consiga entender, e não apenas especialistas em estatística e robótica. Enfim, é uma coisa, seria o correto a fazer, do meu ponto de vista. Você apaziguaria os ânimos. E não ficar proibindo o assunto e tendo atitudes como essa que só inflamam, né?
1: Sem dúvida. E de uma maneira é, muito desrespeitosa e até.. É ditadora, né? Não se fala tanto nisso, não criticaram tanto isso, mas é a, é a soberania da palavra deles e não é da instituição. É, é da ministro, palavra é. dele. Perdeu, mas né? né? Tchau, calma, acabou o assunto aqui. Não acabou o assunto aqui. E não acabou porque... Quase metade da população desejaria um outro resultado e vai continuar pedindo explicação e tem os seus direitos de explicação, visto que as suas manifestações são completamente diferentes dessa agressividade. A gente teve aí manifestações pacíficas em todo o país, né, no dia 15 de novembro, que significa aí a proclamação da república. Então, vamos olhar com respeito válidas, também né? para esse lado. Livre
0: manifestação, se não revogaram esse artigo da Constituição, ainda ainda está valendo. É,
1: o, pelo menos o respeito tem que, ser, tem que ser unânime. Pelo menos o respeito. <risos> tem unânime.
0: Depois desse brado retumbante de Carolina Batista, vamos aqui <risos> para o intervalo comercial e já já voltamos com o jogo.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Dismã man, Mangueiras e Vedações. disman.com.br 17 de dezembro, Serrano Tênis Club. Open Summer RC7. Oferecimento, amora
2: moda feminina. Conheça e apaixone-se. RC7.
3: Black Delivery a partir de 17 de novembro no app da Delivery Match. Peça a sua comida favorita com ofertas de 15 a 40% de desconto. Baixe o app, coma bem e economize. Começou o saldão do menor preço Pitol. É o menor preço em milhares de produtos a 19,90, 29,90 e 39,90 e tudo no prazo. É campeão em seis vezes sem juros. E a primeira só pro carnaval. Saldão do menor preço Pitol. Esse você não pode perder. Vem pra Pitol. São 25 lojas e tem um Onixerinho para você.
2: Da quinta-feira é dia de feira aqui no Miatã. Confira nossas ofertas. Batata inglesa branca lavada quilo quatro e, noventa e nove no clube. Laranja pera quilo dois e, quarenta e nove no clube. Ovos vermelhos centenário bandeja com trinta, dezessete noventa e nove no clube. Miatã há 78 anos fazendo história. Dos idealizadores do Armazém Santa Fé, Hipoteco Santa Fé, apresentamos o Forno Santa Fé, o melhor da gastronomia, aliados à boa bebida. Do primitivo do fogo ao contemporâneo do sabor, em um espaço único na Serra Catarinense. Forno Santa Fé, agora em novo endereço, na Rua Coronel Córdova, 1067, no coração da cidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e fique por dentro das novidades.
3: Clínica Veterinária Lages. Nosso atendimento é 24 horas. Mas não é só isso. Fazemos check-up completo, raio-x, ultrassom, internamento e se for necessário, até cirurgia. Ah, e tem mais. Temos consulta especializada em dermato. Clínica Veterinária Lages. Rua Frei Gabriel, 475. Plantão 24 horas, pelo 99196-3251. Nove, uma dica para você, cuidado com golpes e fraudes, não forneça seus dados pessoais ou bancários, faça transferências ou instale aplicativos suspeitos em seu celular. Fique em alerta caso receba qualquer ligação ou mensagem que cause desconfiança.
2: Bier Serra Festival, o maior evento cervejeiro da Serra Catarinense está chegando. Dias 10 e 11 de dezembro, no estacionamento do Lages Garden Shopping, com seis cervejarias participantes. A Svasser, beer Bier, Lajaica, Serena Bril, Serra Forte e União Serrana. Realização, Núcleo de Negócios Cervejeiros, Apoio, Acil, Prefeitura Municipal de Lages e Fundação Cultural de Lages. Rádio Exclusiva. RCCC. Hospital de Olhos da Serra, um olhar de silêncio.
0: De volta com a coluna no Jogo, agora 9 horas e 55 minutos, Renamarante. Estamos de volta e hoje, continuando aquele nosso formato, agora que tensionamos ser o padrão, né? De a leitura das notícias mais importantes sobre política da semana. E a partir daí, comentários políticos hoje, feitos por mim e pela queridíssima Carolina Batista, colega advogada aqui, que está sempre tendo seus insights republicanos, muito legais. Luan qual é a próxima notícia?
2: Vamos continuar falando sobre ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso do STF jantou na segunda-feira com o advogado Cristiano Zanin Martins, que atua na defesa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. O magistrado e o advogado estão na cidade americana para participar de um evento que discute temas como democracia, liberdade de expressão <risos> e pautas econômicas. A conversa entre Barroso e Zanin foi registrada por frequentadores do estabelecimento que publicaram as imagens nas redes sociais.
0: Olha, eu tô querendo não parecer ser negativo, mas tá difícil. <risos> eu
1: Carolina gostaria Matista. aqui de solicitar se eu permanecer nesse por, lugar. Por favor. É que nós tenhamos imagens do nosso amigo Fernando <risos> durante <risos> algumas leituras do Luan, porque isso qualificaria muito o nível do oh. programa, isso seria impressionante, o meme ia ser assim, eu, ó, mato.
0: Mas, mas assim, pô, <risos> o advogado do, agora, Quem pagou mais, a conta,
1: Renan?
0: Aprovamento Brasil <risos> <Isso> é... <risos> E faz muito tempo e Faz horas tava <risos> Mas adiantado. assim, o advogado do, do Ex-Réu, né, porque já não é mais já, já anularam os processos Mas foi réu durante processos Enormes no STF Jantando com um ministro cara <risos> isso é, é de um, uma pintura caricata do um veja nível... que
1: esse nosso colega está desempregado agora ele foi pedir o um emprego Renan porque né não tem mais as condenações
0: que tristeza Os que
1: tristeza quanto trabalho anulado doutor Renan mas
0: ele ganhou naqueles que anulou por um, uma boa vida né algumas vidas é.
1: É, isso toca praticamente o mesmo tom do comportamento do ministro com o cidadão que lhe questionou. Pra... Enfim, não sabemos qual é o contexto dessa situação, <risos> se são amigos de longa data, se o advogado foi estagiário do ministro em outro. As outra pessoas
0: situação, estão na rua dizendo que o STF a erroneamente... Do Renan está na cara não, dele. Não, não, não. <risos> As pessoas estão na rua dizendo que o STF erroneamente anulou os processos, Justamente para o Lula concorrer à presidência. O que vamos fazer? Jantar com o advogado. Lula, evidente. Gente, não faz o menor sentido. É uma loucura.
1: Mas assim... é ali que se constrói o script.
0: Cara, que loucura. Porque assim, se eu fosse, por exemplo, um processo meu aonde se encontrasse o, o juiz da causa, coisa que não acontece que lá, definitivamente, mas uh, com o advogado da parte contrária jantando, eu ficaria extremamente ofendido, porque não é salutar esse tipo, se são amigos de longa data, tá tudo bem, o ministro é, é respeitado e deve ter amigos, tá tudo bem só ele tem que se declarar suspeito nos processos onde seus amigos
1: vão litigar, né? essa é a máxima construída por eles inclusive para as anulações dos, dos processos uh, embora a gente tenha né, solicitado aqui que, que, que a gente consiga trazer essas notícias de uma forma uh, um pouco mais leve até e, e discutir isso dessa forma, esse caso em específico, entendam ouvintes que a, a minha discussão aqui com o Renan, que já não é mais nenhuma discussão quase uma conversão uh, é sobre o exercício da advocacia e o lugar do ministro e a atuação de um Não. ministro e da instituição. Ah, importante avisar, é, é um olhar em relação a isso, né?
0: Para as pessoas entenderem, eu e a Carol, a gente é amigo de longa data, né? Aí sim, amigos de longa sim. data. Várias vezes conversamos, a gente, pela essa veia da advocacia eleitoral e por sempre permearmos no mundo político, e eu inclusive um reflexo disso é o programa, uh, sempre conversamos sobre política e diversas vezes, muito não raras, né, a gente diverge de maneira vertiginosa. O que que acontece? Sempre com respeito, sempre na boa, nunca deixamos de ser amigos por, por, por divergirmos, mas assim, é, qualquer pessoa que trabalhe com direito, que veja uma situação dessa, que não sinta repugnância, tá errado, tá? Você tá errado, você tem que repensar os seus os seus parâmetros, gente, isso é um absurdo isso é um absurdo uh, imagina, uh, sei lá, o Lua, por exemplo não é da área jurídica que você tem uma causa importantíssima para sua família lá, e você vê o advogado da parte contrária jantando com o juiz, pô é, né Pode falar, tá? Uh, não, ele tô, balançou tô, a cabeça, mas ele não bordando. tem vídeo ainda. <risos> uh, pô, Fica isso,
1: aí isso, a dica, Ricardo.
0: Isso causaria em você o asco claro. da, do, do sistema. E isso é ruim, cara. Pô, uh, não tô dizendo que não deveriam jantar, não, não me entendo errado. E que eles não podem ser amigos, inclusive. Só que o ministro, nas causas que o, o doutor Zanin fazer parte do STF, tem que, tem que se declarar suspeito. Uh, ou ainda, no momento de efervescência nacional, como uh, agora, tu não faz isso em público.
1: Ou então, faz como um ato é, institucional, se for o caso né? Repu daí sim republicano, é republicano com a agenda do ministro o no... ministro
0: vai jantar com os representantes do cunho jurídico do novo presidente, perfeito?
1: É, é isso que esperamos, essa decência que esperamos então que fique claro aqui aos adoradores de lado A ou B que não é uma crítica em relação a isso, é, é realmente um olhar do, do direito, de como ele deve ser... Bom, já fica ali o reflexo do comportamento do, do ministro em relação àquela atitude com, com o cidadão e aí você tem uma sequência de, de É uma de, de soma barbaridades. de malveitos, né? É. Ah, isso em Nova York então qual é a... Quem... E, e eu pergunto e reforço, né, é, não em tom de brincadeira, mas realmente quem pagou a conta, porque se é uma viagem institucional existem... É... Protocolos para pagamento da conta, né? Exatamente.
0: Luan, é, depois dessa notícia terrível <risos> a nação, qual é a próxima?
2: Vamos lá, uma da Jovem Pan na data em que os 133 anos da proclamação da república foram comemorados milhares de pessoas fizeram manifestações em diversas partes do país, na frente dos quartéis das forças armadas contra o Tribunal Superior Eleitoral e o resultado das urnas. Para falar sobre essas mobilizações, o Jornal da Manhã da Jovem Pan News entrevistou a deputada federal Bea acredito que é assim o... Soma... Kicis, é né? A parlamentar falou sobre o recente, a recente ausência de Jair Bolsonaro desde que se pronunciou após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e disse que o afastamento se dá pela saúde do presidente. Segundo ela, ele está enfrentando um pequeno problema de saúde, está mais recolhido enfrentando isso, mas ele não abandonou o povo não. Tanto é que ele tem estado reunido com algumas pessoas está acompanhando o que está acontecendo. Para a deputada, as manifestações que ocorrem contra o resultado da eleição são legítimas e é fruto da falta de transparência do T. TR. Se é.
0: Carolina Batista, o que a senhorita acha sobre a reclusão de Bolsonaro pós eleição e das manifestações segundo a deputada, né? Deputada, isso, deputada uh, contra o STF.
1: Ô Lua, Você tem a ferramentinha aquela da censura, do palavrão? Não pra tenho. gente utilizar. Não tem. O PI? Tem Não o pi? tem. Não tem o PI? Não tem o PI. Tá bom. Então deixa. Eu tenho o botão do
0: processo, eu acho.
1: O botão ah. do processo existia. <risos> Uh, olha só, sinceramente eu acho que é um comportamento Entendeu? Obrigada <risos> <risos> Peraí, deixa eu juntar um uma, deixa eu emendar uh, Ele ainda é o presidente do país essa reclusão e com todo respeito se for uma situação de saúde mas eu tenho as minhas dúvidas porque isso é desde o resultado manifestado, né? Nós não tivemos a não ser um, um discurso ali de, de poucos minutos, inclusive muito bem colocado, ele deveria ter falado menos por muito tempo aí nesse governo dele é eu acho <risos> de fato, de, de coração uma falta de respeito ele estar é, nessa reclusão já permeando todas essas dúvidas no intervalo nós comentamos sobre isso é, que, que alguns silêncios e algumas é, são perigosos né? com certeza é, nós também queremos ouvir, a gente não quer ouvir só o STF, a gente não quer é, todo esse, esse rebatimento da, das dúvidas é, até porque o precursor das dúvidas tem que aparecer então e tem Sim. que, que, que salientá-las e tem que explicá-las também Poxa, né? Vamos sair debaixo da cama porque não, não vai funcionar, tem um governo para tocar até dia 31 de dezembro e a gente precisa ser re respeitado o congresso que está lá e que vai é, tomar posse dia 1 de janeiro em sua maioria é do lado desse presidente vamos começar vamos não. colocar as coisas em equilíbrio e
0: tem uma gentalhada na rua esperando o respaldo do presidente, né? Eu não estou dizendo que a manifestação é certa ou errada. Eu não estou dizendo que que é válido ou não. Eu realmente não emitir opinião sobre isso, mas essas pessoas, que, o que tu não vai emitir opinião se é válido ou não a manifestação? Exato. Ah, tá, ou que... se, se, se o pedido deles é hum. válido. Mas assim, uh, a questão é que essas pessoas esperam uma validação ou uma contravalidação do presidente que diga não, realmente tá aqui, ó, houveram um fraudes nas, nas eleições, nós temos provas, é isso, 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 precisamos Estamos que as pessoas vão a rua. Precisamos que as pessoas vão pra rua para fazer uma pressão. Ok. Ou então digo, não, realmente, ó, perdemos a eleição, é um momento de paz, devemos todo mundo ir para casa e não, pera lá, deixar essas pessoas a esmo lá, sem saberem o que estão pedindo, inclusive, uma hora a intervenção federal, uma outra, isso é uma falta de respeito com elas. Com certeza. Porque isso. essas pessoas estão lá, principalmente, por quê? Primeiro, acho que o principal motivo é odiarem o Lula e o segundo motivo menor é gostarem dele, do atual presidente. Nessa proporção. É, então, gente, isso é uma falta de respeito com quem, com quem te apoia. É porque essas pessoas estão sem direção. Tá, eu até entendo que talvez tenha um cu estratégico, não tenha uma liderança efetiva isso e tal, até porque e Não
1: parecer que ele está, não né, até porque o STF está fazendo
0: a caça às bruxas, né? Hoje de manhã sim. eu vi notícias que estão Mas começando daí, a bloquear isso é, isso contas. Mas é
1: diferente do comportamento de bater o ponto todo dia, e trabalhar com o presidente, né, querido.
0: Não, só, só assim, que hoje, aparecer, hoje né? de manhã eu vi notícias do STF bloqueando, por exemplo, contas bancárias de empresas que tinham caminhões nas manifestações só vai aumentar a, a tensão, mulher. mas ok, é. já falamos sobre isso. Uh, agora, o, o, o Bolsonaro eh, poderia dar alguns sinais, nem que fosse tímidos, para que essas pessoas pudessem se sentirem acolhidas e, e apoiadas, né? Já que elas estão apoiando ele. Acredito que nesse sentido, erra é, bastante Jair Bolsonaro em ficar recluso no seu castelo de cristal, uh, enquanto o mundo aqui fora pega fogo. É, Lula indo com o um jatinho de corrupto para o Egito é ministro da STF mandando é, perder o mané para pessoas de Nova York já tão... cara, o universo enlouqueceu em um mês, na verdade o universo brasileiro, né, mas o no nosso microcosmos aqui, enlouqueceu em um mês e o presidente recluso ontem tirou uma foto com o João Rodrigues <risos> perdão a expressão, mas até tenho simpatia pelo, pelo seu João, prefeito de Chapecó, mas e qual a relevância disso? no momento que nós estamos vivendo.
1: É, em detrimento de não estar aparecendo em nenhuma outra situação importante. Não se ouviu falar do, ele falar da PEC, né? É, da, não se ouviu ele, ele apontar é, situações em relação à transição. Afinal, ele é o presidente do país, eleito pelo povo, em sua maioria lá em 2018, tal qual foi o presidente Lula agora.
0: Onde está o presidente?
1: Onde está o presidente? Né? Eu acho que isso... É, inclusive enfraquece as manifestações que realmente foram legítimas, pacíficas. A, a deputada ali na, na notícia que o Luan leu, ela aponta diretamente em relação à manifestação em, a, contra a, a postura do STF. Mas assistindo pequenos, pequenas entrevistas e de vários canais... É, e ouvindo rádio, programas um tanto quanto informais, falando sobre se ouvia muito as pessoas é, é, pedindo a, a questão da anulação né, a não posse do, do presidente, eleito, a, né, eleito, presidente eleito do presidente eleito é, e, e também clamando por, por situações que já acontecem, né? Da, da, das quais ali se sentem seguras em relação ao governo e aí a crítica em relação a PEC, aos governantes é, já, já, já se pulveriza muito e, e de fato essas manifestações, elas são bonitas de se ver né num aspecto visual assim, tiveram em vários lugares manifestações até pequenas, eu tava em Luzerna, ali também teve manifestação, que é uma cidade bastante pequena, mas. 14 ah, de maioria, pessoas reunidas. Não, ah. tem mais. De maioria é Bolsonaro, é, caracterizadas assim. É a região, inclusive, do governador, né? Que é de Hervaldo Oeste, que é do ladinho ali. E tiveram várias pequenas manifestações também de mas... grupos pequenos, que tem outros cunhos. Eu tava, eu tinha uma, Teve uma manifestação ah, de agricultores, né? Do...
0: do que tu tá falando, na verdade, é retratado numa. Total vacança institucional. Ou Exato. seja, eu as instituições isso. não fazem nada, não falam nada. E era aí que o eu STF está desgringolado, <risos> então ainda bem que voltamos antes aqui. <risos> uh, o STF está descontrolado, está literalmente descontrolado, né? E, e assim, por favor, não me censurem, é só uma opinião. É. Uh, ainda posso ter liberdade de expressão, quem sabe? Mas uh, o STF. Não tá, a mola, Renato. O STF está descontrolado, o, o, o presidente eleito parece também estar descontrolado uma transição maluca uh, 280 pessoas já nomeadas na transição alguns, algumas figuras em, do pior que a república pode escolher es descondenados, ex expresidiários, uh, movimentação de invasores de terras, olha, é uma loucura mas assim, algumas pessoas boas também pelo amor de Deus, não me levem a mal a questão inclusive do núcleo econômico tem algumas pessoas de, de grande renome, mas o que na verdade assim, de toda essa loucura é, a gente pode trazer que a ação mais efetiva e que talvez não traga nenhuma, nenhum resultado, mas ainda assim é mais efetiva, é a denúncia da Carla Zambelli uh, contra o STF, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, pelas questões das censuras e tudo mais, para tentar, de repente, por uma visão internacional, trazer um um pouco de calma e, e sobriedade ao Brasil, né? Nesse momento tão maluco como estamos vivendo.
1: É, e um olhar que não seja só efervescido pelo lado A ou lado B, né? Você tem um, um outro prisma desses acontecimentos, se realmente eles foram necessários mais uma aspa é, por ser contenciosos Sim. em relação a, a a ameaças que se, que se haviam né, em, em, em relação a antes do resultado da, claro. da eleição, que, que se formos pensar assim, o tom de ameaças que ele que permeou a, as campanhas políticas veio muito mais brando após o resultado de eleição. Dos dois lados. Dos dois lados. Estou falando num geral, né? Num geral, Sim. independente de Albe. E por isso que, as, que quem sabe essa atitude da, da deputada de fato seja. É, pontual nesse, nessa questão, de, de um olhar é, que venha definir se isso realmente foi uma medida contenciosa ou se existe aí uma arbitrariedade exagerada e que deve ser contida, nem que seja por é, manifestações aí exteriores, né? de claro. De que as coisas estão passando Sim. dos limites e a gente sabe que isso, em relação à política, economia é, e, e, a, e desenvolvimento humano em relação ao mundo sempre vai haver uma interferência, embora ela tenha limite, a gente a gente tem aí o exemplo da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ucrânia, desculpa. Mas ela movimenta, né? Ela, ela tem um ponto aí. É diferente de, de infelizmente, só se apontar o dedo para um, um vazio de que há alguma coisa errada. Vamos realmente chegar nessa coisa errada, né?
0: Luan, mais uma notícia.
2: Vamos lá. O Partido Liberal, PL, deve pedir ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a anulação das eleições 2022. A informação inicialmente divulgada pelo portal O Antagonista foi confirmada pelo, pelos programas da Jovem Pan News. O documento elaborado pela auditoria do Instituto Voto Legal e obtido pelo site da Jovem Pan diz que não é possível validar o resultado das urnas. Logo depois, o PL, por meio de nota, afirmou que o resultado da fiscalização do partido termina apenas no mês de dezembro e rechaçou a matéria do portal. Segundo o comunicado, ela está em andamento. Ainda não foi divulgada qualquer versão final do relatório e que os estudos estão em andamento. A segundo o partido, a versão publicada pelo antagonista é obsoleta hum. e não está assinada por ninguém. Vale lembrar que Valdemar da Costa Neto ainda não reconheceu a vitória de Lula nas eleições deste ano.
0: Que loucura, né? É, primeiro se apresenta um relatório ali, tal, que seria pedido no live das, das eleições pelo PL, que é o partido do então presidente, né, Jair Bolsonaro. E logo depois, num, menos de um dia depois, já se lança uma nota dizendo que isso não é verdade, em que pese aquele relatório ter tido algum fundo de verdade, já que dito que estava desatualizado. E no decorrer, depois das duas notícias, eu fui dar uma acompanhadinha, é, alguns é, membros do partido do PL, dizendo que sim que vão, vão pedir isso nas redes sociais que vão pedir anulidade, outros dizendo que não, é, e aí fica essa loucura que só é, nos mostra como está o partido do presidente da república nesse momento sem uma liderança, de tá, fato. O, Ok, o PL
2: pediu a, a anulidade das eleições foi concedido, eles vão perder os deputados e senadores que eles elegeram anulidade, ele também é
0: anulidade é anulidade, né? na inteira, Não gente meia nulidade. E eles têm a bancada do
2: Congresso eleita. É confiar, né? Aí a eleição pro partido também foi fraudada? Sim. Porque, por exemplo, pra mim não faz sentido a eleição para a presidente ter sido fraudada e para, para o Congresso e o Senado não. E eu concordo contigo. Ou é nulidade de tudo ou de nada. É assim, não existe aí, meia nulidade. Até a gente sabe que meme na internet é, é tudo. Claro, claro. Aí a eleição para presidente foi fraudada, mas daí pra Congresso era muito caro o pacote. Se, é, pode, pode. Entendeu? É que eu tenho dados, né, Pacote de dados não às não vezes você sentido. contrata só até um momento. E essa situação do PL aqui só trouxe à tona uma posição do presidente ao longo dos quatro anos. Ele colocava as suas posições para ver a reação da internet e, das, e da, da imprensa para
0: depois ele voltar atrás. E foi o que o partido tá fazendo. É o que o partido tá fazendo. Eu não sei se lá na frente o partido não vai pedir mesmo nulidade, tá? Isso não sei, porque em dezembro uhum. pode se mudar, inclusive. Claro. O, Desde o, o que clima. sejam
1: bem embasados e que de acordo com que não, o mas, que o Não, mas assim, Lula falando é absoluto, sendo é sincero, fato.
0: primeiro, nulidade é nulidade. Se for pedir Sim. nulidade, tem que pedir de tudo. De tudo Isso claro. Nós três concordamos, então, Sim. eu Sim. acho que é fato. Uh, quanto também a eventual processo disso, quem vai julgar? TSE? Esquece, gente. Esquece. O TSE foi totalmente parcial durante as eleições, isso é fato. Uh, mesmo quem às vezes apoia o lado A ou B entende que houve uma parcialidade recorrente sobre isso. E muito provavelmente não vá anular. Uh, agora, fazendo uma projeção de futuro, futurologia utópica. Se for anulado, tem que anular os congressistas também. Ah, até porque. Tudo, todos, tudo, inclusive, né? tudo, tudo. governo, de governo, Estado, tudo. 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 Estaduais, tudo, tudo. Não, não tudo. até porque, assim, pelo que. A menos aquele é, relatório preliminar Dizia que algumas urnas estavam com problemas Urnas de determinados anos, correto? 2009, 10, 11, 13 e 15 Como que tu vai dizer, por exemplo, que aqui em Lages Trazendo para nossa realidade Não existia uma urna dessas Se tinha uma urna dessas, como que isso não influenciou? Ah, mas é só 300, 400 Não, mas isso é democracia Ou você tem ela plena ou você não tem Não existe meia democracia uhum. Como na minha opinião não existe meia nulidade Acho que a nulidade claro. abarca O processo como um todo Uh, pensa dessa forma,
1: Dona Carolina? Eu penso dessa forma e assim, Renan, né? uh, se fizermos um comparativo, já que estamos é, trazendo aí dúvidas em relação ao processo eleitoral, que é um processo sólido já de muito tempo, é, elegeu o próprio Jair Bolsonaro por suas oito vezes enquanto deputado federal, seus filhos e, pela e todo urna eletrônica, pela urna eletrônica, exatamente. É, então nós temos resultado das eleições, mas nós temos pesquisas anteriores. Qual resultado ficou distante das pesquisas de todo o ano? Não ficou distante. Lages é um exemplo, Santa Catarina é um exemplo. 70% Bolsonaro, Jorginho Melo 30% PT, Lula Décio Lima, aonde está a fraude aí, só fraudaram, então escolheram como você bem mencionou o pacote é, presidencial. O pacote foi ali apontado, e aí é, tudo bem que você tem o tribunal e a gente já concordou na, na manipulação e em algumas atitudes extremas da instituição, mas é, agora falando do processo eleitoral, ele não é concentrado só lá no TSE né? As urnas são passadas aos tribunais regionais, que passam aos seus cartórios, isso passa por diversas mãos, é, o sistema da urna em si ele é bastante primário né? uh, e offline, então tem muita coisa a ser analisada de uma forma muito responsável, não dá para ficar gineteando o muro nesse momento. O presidente fez isso já no gente, governo inteiro e foi muito ruim, né? Pra, por muitas atitudes, inclusive é, é, no, no auge da, da pandemia, vai lá, volta cá e agora o, o partido dele tá tomando a mesma atitude e sem a figura dele, o que é muito prejudicial uhum. para o entendimento da legitimidade disso, né? Realmente é, ou, o próprio partido já tá dividido. Daqui a pouco a gente vai ver o quê? Os congressistas Pode. dele abraçando esse governo que estão criticando, é isso que a gente tem que esperar, então? É, então vamos ter um pouquinho de responsabilidade... Pode. Ótimo Quando ponto. apontar essa infelizmente, essa nulidade.
0: A gente já estourou o tempo por muito aqui. <risos> mas assim, de verdade, eu queria primeiro agradecer a vocês. Carol e Luan, por terem aceitado essa minha provocação desse debate mais dinâmico e totalmente informal. Foi muito legal. Obrigado, Luan, mesmo que saiu até opinou agora, foi, foi bem legal. E agradecer os nossos ouvintes, convidá-los para semana que vem acompanhar mais um o jogo às nove e meia da manhã da quinta-feira. E por favor, eh, se vocês têm alguma sugestão, opinião, crítica, o que for, fiquem à vontade, as minhas redes sociais estão abertas para isso, tá? Claro, de uma maneira republicana, não sou o tem, mas vamos manter o decoro e fora isso, eh, agradecer aqui a RC7 também pela oportunidade e o espaço, lembrando a todos que as opiniões aqui ditas são responsabilidade dos seus falantes, né? Dos seus oradores e não da rádio. Muito Gente, bem. semana que vem estamos de volta. É isso aí, na próxima
2: quinta-feira tem mais O Jogo com o Renan Marante.